0: En podkast fra NRK. Ai,
1: ai, ai, for en dag. Det er rart å tenke på at da vi startet prosessen med denne sendingen, så la vi opp til en sending om fiskerikoter, og så vi med dette her. Vi vurderte lenge fiskerikoter, men så landte vi på at det var i hakket mer aktuelt å diskutere situasjonen for alle som lurer på hva som skjer i sommerferien. For det er ganske viktige prinsipper som ble satt på prøve om dagen og rett nye reiseråd fra regjeringen. Mange fått hele feriebudsjetter beslaglagt av og reiseselskaper. men vi fikk altså verken forbrukerminister Kjell Inge Olfropta eller noen andre i hans til å komme. Ude ville heller ikke komme. Jeg vil likevel at du legger merke til at næringsminister Islin Nybø faktisk ser at folk skal få pengene sine tilbake, uansett vad som skjer med selskapene. Du hører Hege Berge, inge Blyverke, Astrid Bergmål, Torbjørn Lotte, Gunnveig Rødeland, Stein Nilsen, Gunnar Hasle, Steinar Westin, Jon Ekhoff og Andreas Bibov Handeland. Att sommeren i år blir annerledes har vi vel alle akseptert. Men mange har rett og slett ikke penger til å komme seg Velkommen til debatten. Foreløpig er vi aldri nødt til å adlyde utenriksdepartementet som fraråde reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Mens andre land har satt en dato for når grensene åpnes, må vi forholde oss til inntil videre. Selv om vi vet at EU-landene nå snakker om å lage sikre reisekorridorer men uh, selv om det plutselig skulle komme en beskjed om at vi igjen kan dra utenlands er det slett ikke sikkert at vi har penger til å gjøre det, for flyselskapene og reiseselskapene venter nemlig i det lengste med å betale tilbake reiser som allerede er betalt og dermed ryker feriebudsjettet for mange og du er i en sånn situasjon, Hege Berge hadde besilt hadde betalt uh, tur til Torreveja i uh, Spania den 13. juli, stemmer det? Hva venter du da Vad väntar du på nå?
0: Jag väntar på en säker beslutning från regeringen som berättar oss vad vi ska göra och eller
1: när vi kan få
0: gjort det, om vi kan få dra eller inte.
1: Ja. Vi må i, ha ett svar snart. Och i mellan tiden får du gjort något då, altså kan du lägga ut för en ny tur för exempel? Nej, det kan vi inte. Nej.
0: Det är pengarna låst.
1: Ja, för de biljetterna var ju inte, alltså jag köpte flygbiljetterna kostade 16000. Ja. Och det var med
0: det var med Norge igen ja.
1: Ja, två vuxna och to, to uh, barn. Mm. Vad hade det hjälpt för det är få en dato då? Da?
0: Nej, då kan man ju börja och se lite närmare på plan B då. Kanske vi kan besöka et annat land eller uh, ett land i vart ja. Vi trengger en bekräftelse snart.
1: Ja. Hur vad säger barna?
0: Kämpeleuse. Skickleuse, akkurat som uh, jag. Då svarar du dem. Att uh, ja, de mår ju väldigt uh, eller de mår ju fått godkännande corona förutse si det sån genom skolan så sån är det bara akkurat nå
1: Ja, de sköner att det är uavklart Eh, ja. uh, smittesituationen i Torrevieja, vet du nog om den.
0: Den är uh, väldigt bra förutse si det sån. Det är var fem nya smittade idag. Så det är uh, så stille och rolig och fint där nere.
1: Ja, så for du sitter og, du sitter og med.
0: Ja, ja var enst dag, flera gånger om dagen.
1: Ja, och detta er ett kenträs mål för det.
0: Ja, vi har varit där i 14 år.
1: Ja, så det är lite beromdig bara av den grund. Ja, det
0: är jättetrest. Ja. Okej,
1: okay, så du förväntar vad? Nå.
0: Ja, de måste se si når vi kan få resa eller de må bestämma sig för en dato når när de ska ge oss en endelig besked.
1: Är det så färdigt att bli i Norge en sommar? Ja. ja. Ja.
0: Det syns det jeg har vært syk i mange år jeg trenger varmen, jeg trenger lyset og um, ti grader å regne her i Norge det, det orker jeg ikke og jeg
1: synes, synes det er så deilig at du tør å si det ja. jeg tror veldig mange føler det som men kanskje ikke tør å si det
0: nei, ja. men det er veldig mange av oss og det er, man kan ikke undervurdere det der altså.
1: for da tror du at du får svar snart
0: jeg håper ikke i morgen egentlig, for det så jeg er litt tidlig <laughs> men at de kan gi oss en dato for når vi ska få det endelige svaret.
1: Ja, mm -mm. lykke til. Takk. Og god ferie, for å si, uansett ja. hvor den måtte ja, finne sted. Ingen Lise Blyverke, direktør i Forbrukerådet. Ja, hvis UD fremdeles utenriksdepartementet, fremdeles frarådet reiser utenlandsreiser den 13. juli, når de skal dra, hva skjer da?
2: Ja,
3: da er det veldig stor sannsynlighet for at den reisen blir kanselert, eller avlyst, og da får Hege pengene tilbake. Det er også veldig mange reisforsikringer som automatiskt dekker det.
1: Hvor lang tid skal det ta da, før pengene er tilbake hos henne?
3: Når man har bestilt direkte fra flyselskapene og en reise blir kansulert, så har flyselskapet syv dager på seg i utgangspunktet til å men sånn som situasjonen er nå, for vi har mer erfaring med kanselerte flyturer, så håller flyselskapene pengene tilbake og overholder slett ikke den fristen. Nej
1: og Heges store problem, i likhet med veldig mange andre, er jo at hennes feriebudsjett er bunnet opp i disse billettene, blant annet. Hvis hun hadde sagt i Norwegian i dag at du inser at det ikke noe, det ikke no Spania på oss i år, jeg vil avlyse denne turen, hadde, hadde hun fått pengene tilbake da?
3: Veldig lite sannsynlig. Det rådet kan i hvert fall ikke jeg gi, at man skal gjøre fordi det er sånn at du kan ikke bare avbestille, hvis ikke du har en egen avbestillingsforsikring i flybilletten din selvfølgelig, da er det opp til flyselskapet å kanselere, og det kan de gjøre så tett opp til reisen som de bare ønsker Men da sitter
1: jo de og gnurer på penger som egentlig tilhører henne helt inntil, de kan jo spekulere i det omtrent.
3: Ja, man kan godt si at de kan spekulere i det, og det er jo viktig for dem selvfølgelig å beholde pengene våre så lenge som overhodet mulig. Og det er det forbrukerne som taper på «ja». Vi blir sittende med et usikret lån til selskaper og pakereisearrangører og har ingen andre muligheter til å gjøre våre disponeringer for våre midler og kan, legge, kan heller ikke legge nye ferieplaner. Og du
1: kan bekrefte at mange er i hennes situasjon at feriebudsjettet er bundet opp ja, er, av flyselskaper og tur eh, turkaper.
3: Ja, altså vi, får, vi har fått hundrevis av telefoner til forbrukerrådet knyttet til akkurat dette. Det er veldig mange som er i en fortvilt situasjon ikke minst også fordi veldig mange har fått sin økonomiske situasjon snutt på hodet. Vi har nærmere 400 000 arbeidsleder eller permitterte, som ikke har muligheten til å legge ut for doble ferieturer. Det er de færreste av som kan det, og veldig mange kan det i hvert fall ikke nå.
1: Sett at Hege ikke hadde gått på nettopp og bestilt disse, disse flyreisene selv, men hun hadde valgt å, å kjøpe en pakketur i stedet, altså ikke fly og hotell separat. Da hadde hun sett at hun var i den situasjonen at hun allerede hadde betalt litt til positiv, og nå hadde fått en regning som hun lurer på Oi, betale eller ikke betale
3: kjempevanskelig å, å gi gode råd i akkurat den situationen här. Eh, för det är ju eh, sån att eh, visst du menar, visst du mener väldigt klart att det inte är någon sannsynlighet för at den reisen kommer att til bli tillbud mig på det tidpunkta, så kan jag hålla tillbaka pengar, visst jag säger si tydligt ifrån. Men det är väldigt väldigt trångt det rummet. Eh, sån du kan egentligen då också bli sagt att du missköter eh, den avtalen du faktiskt har ingått och då måste du betala. Uh, og da må du enten så må man håpe på at reisen kan gjennomføres og da går jo allt som planlagt, hvis reisen gjennomføres men du ikke har lyst til å dra fordi at smittesituasjonen er såpass krevende enda ja da vil du antageligvis tape det med ditt
1: ja, for det holder ikke å bare rekke på den og si jeg er for redd
3: overhovedet ikke dessverre
1: ja hmm. uh... Nå virker det jo ikke umiddelbart sannsynlig lenger at Lassin og skulle gå konkurs, men sannsynligheten er vel fremdeles der ene med. Hvis de skulle gjøre det, hva skjer da?
3: Ja, da har du lite du skulle sagt som forbruker egentlig. Du har ikke krav på noe når du har kjøpt en billett direkte fra flyselskapet. Da må du stille deg i køen i konkursboet, og vi har egentlig ingen eksempler, tror jeg, noen gang på at noen har fått noe i den type konkursboet. Du kan ha en mulighet dersom du har betalt med kreditkort og reise mot kreditkortselskapet ditt, eller banken, men da må du først ha klag til flyselskapet eller da til konkursboet.
1: Ja, og det kan ta en liten stund før konkursboet svarer det her, kanskje?
3: Ja, det er helt åpenbart, og det er også sånn vi ser nå at alle de ulike aktørene, både reiseselskaper, flyselskaper, og også de som har gitt deg kreditten, altså kreditkortselskapet, holder tilbake penger og skyller på hverandre. Så det er en veldig krevende situasjon for forbrukere.
1: Det høres jo helt vild vest ut.
3: Ja, jeg opplever det faktisk sånn. Jeg opplever at forbrukerettighetene har blitt satt helt til side i den situasjonen vi er i nå, og at det er veldig, veldig få politikere blant annet som slår vakt om de grunnleggende rettighetene. Det er faktisk FNs grunnleggende rettigheter, disse forbrukerettighetene jeg snakker om. Det er ikke noe man bare kan skyve til side fordi det ikke passer i dårlige tider.
1: Ja. Uh Igjen vis til, hvis, hvis, hvis man bestiller en pakketur, eh, og ikke, ikke gjør det selv, og reiseselskapet sier Apollo eller Wing skulle gå over en og gå konkurs, får man da pengene tilbake?
3: Sjansen er i hvert fall mye større. I utgangspunktet så har vi noe som heter et reisegarantifond i, i Norge, hvor du skal være beskyttet mot en konkurs. Men det er noe tolkningsom der, og Forbrukerrådet har sendt et brev til Forbrukerminister Oppstad i går, og jeg hadde håpet at han hadde kommet i dag og kunne svare, og jeg kommer uansett til å ha et møte med han i morgen for å få avklart akkurat den situasjonen. Men som regel så er du da bedre stilt.
1: Ja, det er en tom plass her. Kjelling og Foropstad, Forbrukerminister, hadde ikke anledning til å komme. For øvrig hadde heller ikke Utenriksdepartementet det. Andreas Bibov Handeland, du er kommunikasjonsrådgiver i Europeiske Reiseforsikringer. Hva er den gyllene regelen når det gjelder reiseforsikring?
4: Den gyllene regelen for når en reiseforsikring gjelder ikke, det er at der lener vi oss på UD sine reiseråd. Så foreligger et råd i ett land, så skal man ikke reise dit, så da gjelder ikke forsikringen der. Det er også grunnen til at vi dekker avbestillinger til slike områder eller land. Da.
1: Akkurat, og hvis UD hadde vært her, så kunne de selv ha fortalt det, at det er ikke vanlig for dem, de pleier nesten aldrig å utstede reiseråd som, som har en eksakt sluttdato de pleier vanligvis å gjøre det de gjør nå og si inntil videre, men så det, jeg regner med at dette, stort sett så er det jo ikke, fraråder ikke reiser til hele verden,
4: det kan vel gjelde krigsområder, Irak, Somalia for eksempel da, ellers ja, det er politisk uro og krig, og, og, men det er jo heldigvis sjeldent det skjer pandemier. Jeg kan jo bare bekrefte at vi har jo veldig mange som er i Hegesin situasjon. Vi har en pågang som er enorm, og, og hører om veldig mange sånne saker. Vi har en dekning som gjør at for reiser som ble bestilt før dette reiserådet, og kjøpt og betalt da, før reiserådet ble utsett 14. mars, så dekker vi det fly- eller reiseselskaper ikke tar uavhengig av fremtidig reisedato. Så, så våre kunder har muligheten til å på gjæret eh, så, så lenge de, de kan. Så hvis vi spilte
1: 12. mars? 14. mars. 14. mars? Mm. Eh, hvis statsministeren i Hellas eh, sier kom hit, eh, vi åpner mm. grensene mens eh, rådet fra UD likevel står hva skjer vad Hva gjør dere da?
4: Nei, det er jo klart at et land som 20% av økonomien eh, er tuftet på turisme, så, så skjønner vi at det kommer sånne beskjed og at det vil åpnes opp. Men så lenge UD fraråder å reise til det landet, så gjelder ikke reiseforsikringen hvis du trosser det og drar. Og vi känner jo til eksempler hvor folk har blitt innlagt på private sykehus i utlandet, eller kanskje må fly hjem med ambulansefly, og regninger kan ende på flere millioner kroner, så det, det er høy risiko forbundet med å gjøre det, altså.
1: Men en raritet, det er at nå letter jo myndighetene opp på reiseristriksjonene til Sverige. Det er blant annet mulig å pendle, det er mulig å dra på dagstur uten å få karantene. Mm. Uh, og statsministeren sier en understreker en dag at uh, det er lov å dra til Sverige, men
4: reiseforsikring det får man ikke Nei, altså det, kan virke, det kan jo virke rart og vanskelig å forholde seg til, men så er det jo en gang sånn at det, i vilkårene våre så lener vi oss på UD, for det er de som har forutsetninger for å si hvor det er trygt for nordmenn å reise det kan ikke vi eller andre overprøve og derfor så gjelder ikke reiseforsikringen hvis du drar til Sverige Helt til slut er det mange som trosser reiserådene? Vi hører jo fra alle typer mennesker. Vi har folk som nå sitter på strender i, i Østen og ikke har fått med seg at det er en pandemi engang. Så, så det finns veldig mye forskjellige folk der ute. Eh, og noen som velger å trosse og dra. Men da, da må vi i en del tilfeller si nei eh, der som nå skulle skje.
1: Alright. Tusen takk skal dere ha. Du blir stående, Blivarke. Da skal jeg ønske velkommen til Islin Nybø, Torbjørn Lote og Astri Bergmål. Välkommen statsråd. Start med dig eh förli eh har säkert fått med sig att er har kommit med en pakettill eh, resesällskapene. Men inte det de önsket sig. De vill ha cash, du ga dem lånvor för det.
5: Nej, så altså, regeringen ta vanskelig och tuffa val hela vägen. Og jeg har stor forståelse for at ulike bransjer, nesten alle bransjer som er rammet av dette, ønsker seg kontanter, de ønsker seg en, en kontantstøtteordning. Så
1: hvorfor ga du dem ikke det?
5: Nei, fordi det, det er både urealistisk og utenkelig at staten kan gå in og dekke absolut alle tap som næringslivet lider, som følger av at Norge og verden er stengt ned. Og vi har tatt det valget at vi har, vi har gitt et lån, og da har vi gitt det, Lånet som er så godt som det kan være forbi de statsstøttereglene som man har.
1: Hva med god rente, liksom? Det ja, for exempel ja. mm. <laughs> Og det stort, regner vi?
5: Ja, det er jo 2 to miljarder eh, totalt sett. Så det er klart, dette er jo ett betydelig bidrag for at de skal kunne etterpå betale penger til forbrukerne som har bestilt reise og kan dra. Ja, for det, det ligger kan
1: noe med i detaljene her. Det skal vi komme tilbake till Astrid Bergmål, du er leder i eh, Virke Reisliv. Ja, hvorfor skal... Uh, reiseselskaper som Apollo, som er eid av tyske Reve Group, som i fjor omsatte for 60 milliarder euro, nå blir sponset av norske skattebetalere.
6: Det er viktig å huske på at de aller, aller fleste selskaper dette gjelder är små og mellomstore verksomheter. Det er snack om cirka 900 verksomheter i Norge, og de risikerer nå å gå konkurs. Arbeidsplassene risikerer med att forsvinne, folk kommer til å miste jobbene sine. Så här är det snakk om å redde jobbene til folk, redde verksomheter og om å støtte reislivet
1: och tysk storkapital ska du alltså redan med norska skattepengar så varför
6: Det er, man ska göra det här ja. är ju för att hvis inte man får hjälp nödhjälp som det här är till å täcka den refusionsräkningen så att man kan tillbaka betala till förbrukarna så vil dessa sällskap gå konkurs. Så ni har
1: aldrig tänkt att gå med överskott igen där
6: Jo, men det är helt outtänkeligt att tänkesäga att en bransch som ikke har hatt inntekter nå på en stund, og som ikke har kommet ha på lang, lang tid, skal ha muligheten til å, å klare seg gjennom dette uten den nødløsningen. Og så må vi bare få legge til en liten ting til det Islin Nyby sier, fordi at dette er en helt sær egen ordning vi eh, ber om å få dekket, som eh, man har kommet i dette uførret, fordi Stortinget har vet at en lov som sier at akkurat disse skal tilbakebetale hele reisene til de reisene, uten at de får pengene tilbake fra ja, jeg leveren. skal
1: hjelpe deg, vi skal oppklare det enda mer, det er mulig å si det enda lettere, hvis et reiseselskap går konk. så skal det selskapet, og ikke som gjennom reisegarantiordningen, betale reisen tilbake. Det stemmer, ja. Og det er jo en veldig spesiell situation Det er noe helt annet enn om du kjøper et teppe fra en teppehandler som går konkurs.
5: Det er helt riktig. Og derfor så, de andre ordningene vi har, de er veldig brede. man har permitteringsregelverket, som disse bedriftene også kan nytte sig av, som gjør at staten tar store deler av regningen. Vi har denne kontantstøtteordningen, som også disse bedriftene kan nytte seg av, og vi har brede låneordninger. Men nettopp fordi at det er en spesiell situation her, så har vi nå en bransjerettet eh, låneordning for nettopp det denna typ av utgifter.
1: Alltså
5: detta är ju en låneordning
6: som är så dålig att själva regeringen har satt av halva av pengarna i tapsavsättning för man redan ser som att välkomna ett ras av konkurser. Så tror jeg alle alla sköne att du har en gigantisk regning du ska betala, du ska har någon inkomst på lang tid framöver, så vilde vara en vansinnigt dårlig idé att ta upp ett lån med räntor för att komme sig igenom detta denna situation det man inviterar till här, det er rett en lyksusfelle.
1: Ok, den var så god at den måler forsvaring på veldig kort. <laughs>
5: ja, det er klart, altså, dette reiselivet generelt, og også og disse aktørene har kommet av store utfordringer fremover, og det handler jo om den pandemien som vi står i, det at Norge er stengt ned, verden er stengt ned, men grunnen til at man har så høy etapsavsetning på dette lånet, det er nettopp fordi at det, det er et så gunstig lån, det betyr at Innovasjon Norge som skal gi ut dette lånet kan ta høyere risiko enn en vanlig bank ville gjort. Nå til, til disse jävla hon tittar disse sekunderna då.
1: Ja, okej, okay. du jag du svar på något annat än det hon än det hun sier. men det, det blir väl inte alltså vi kan ju gråta för det här, det är ju inte bra att turistföretagen går, går konkurs, men men var var stilla rätta förbrukaren visst i visst ikka pengar i detta fonde.
3: Ja, og noe av dette her går jo for så en gang via fondene, fordi at da må jo først disse virksomhetene gå konkurs, men vi som forbrukere har jo massvis av penger utestående gjennom disse pakkereisarrangørene uansett. Og, og mens dere krangler, så er det altså forbrukere som står der, og kan ha, altså vi får telefoner til oss med folk som har kjøpt reiser til 30 000, kanske 000, kanskje 100 000 kroner, for pakkereiser er ofte store og dyre og Det er både hotell, det er fly, det kan være busturer, det kan være ulike arrangementer. Det er hele opplegget med en pakkereise. Det er jo at det er en kompleks tur. Du overlater til pakkereisearrangøren og bygger den, og du har den forsikringen at hvis noe går galt, så får du penger så, tilbake. Nei, jeg er ikke enig med noen, jeg. i den forstand. Nei, men i den forstand at for, det er ikke Forbrukerrådets rolle å designe eh, støtteordninger for næringslivet, det, det er det ikke. Men det vi ser, det er at bransjen er så åpenbart ikke fornøyd med den støtteordningen som myndigheten har lansert. De sier at dette vil ikke hjelpe. Det betyr at forbrukerne, som i utgangspunkt har krav på pengene tilbake til 14 dager vor myndighetene selv, den regjeringen som Nybø sitter i, har sagt at ja, det klarer de ikke, så de må få 90 dager på seg til å betale tilbake til forbrukere i stedet. De sier at de vil ikke ja, engang klare det. Over,
1: eller, ja, bare ja. forklare det. Det, det. Hvordan var det før, og hva er det regjeringen har sørget for?
3: Reglene er sånn at hvis en, en pakkereise blir kanselert eller avlyst, så har du krav på pengene tilbake i løpet av 14 dager. Sant? Og det kan være lenge nok, det er når du har mye penger utstående, men dog, det er på en måte forståelig. Det er jo noe, noe som, en transaksjon som skal skje. Men fordi at uh, disse uh, virksomhetene som uh, Bergman snakker om er en så vanskelig situasjon, så gikk de til regjeringen og sa «Dette kommer ikke dit til å klare». Og da sa regjeringen «Nei, men da får heller forbrukerne ta, ta, ta støyten». Da.
1: Så det er vi som har lånt pakkeoperatørene? Ja, vi disse... driver og
3: gir lån til pakkereisearrangørene. Det, er det høres
1: litt forbrukevennlig ut.
3: Særlig fordi en del av de som ringer til oss, faktisk sier at de er nødt til å ta opp forbrukslån for å klare sine daglige utgifter, fordi de har tvangsmessig måttet låne ut penger til pakkereisearrangørene. Og når da myndighetene skal komme med en redningspakke, som jeg trodde at de skulle komme med, slik at vi kunne få tilbake 14-dagersregelen, så kommer de altså med et tilbud til bransjen som bransjen sier de ikke kan ja, nyttiggjøre seg. Ja,
1: det var en skulle, lov. Ropstad skulle stått der. Du skal, for å, du skal faktisk få slippe å svare på akkurat det. Ja, kreativt. det er greit med ja.
3: forbrukeren, det er riskevisen.
1: Ja. Før du forsvarer på det altså, du, du, Eller vil du kommentere? Da?
5: Ja, jeg vil gjerne oh, ja. en, liten, <laughs> okay. en liten kommentar For dette viser jo eh, Litt det dilemma som er her For dette er en veldig spesiell situasjon med jeg. jeg har stor forståelse for at For brukere som har tenkt å reise på en ferie Men ikke får reise på ferien På grunn av denne pandemien Ønsker de pengene igjen Enten for å bruke dem til noe annet dem, ja. Og nå må de vente litt lenger Før de får dem tilbake Men de skal få dem tilbake men dette, dette viser jo også det dilemmaet vi har stått i, og det er grunnen man at vi måtte utsette tilbakebetalingsfristen nettopp for få den tiden og til å få på plass men, en ordning, jeg, og for å få tid til å betale der. den ut. Det fungere, Nei, si
1: det. Sa du, du står og lover at alle som har penger utstående skal få pengene tilbake. Var det det du nettopp sa? Ja,
5: altså det som er, altså regelverket gjelder fortsatt. Du sa skal? Det er bara, at de nå må belage seg på venta litt lengre før de får pengene, for det man har ut vi har fristen til tre månader och i 14 dagar. Det är
3: 670 dagar längre då. Da. Det är ganska länge, 2 och en halv månad till längre och för som också har en en, en har inn 100 000 betalat in 100.000 kr så börjar jag någon gånger och lure på ja, om politiker har fjärnats lite väl mycket fra folk för det är de första oss som som syns att det är att vänta lite längre på att få tillbaka det vi faktiskt har betalat in. Ja, vi har krav på att ja, ja, få ja, tillbaka. Ja, Men i bara
1: jag två sekunder för det jag vill bara altså, du, du lover lovar alltså att alla som har et krav overfor pakkeselskapene skal få pengene.
5: Altså, det, er ikke, det, det er ikke den delen av regelverket som er endret. Det er at det, det er utsatt noe mer. Jo, fordi det går
1: konkurs, og det ikke er penger, hvis, garanti, garantier penger i fondet, hvis, så vet vi Men hvis de går det går
5: konkurs, så er det jo reisegarantifondet som skal betale ut, og derfor så har vi også øket bevilgningene til reisegarantifondet med 100 millioner kroner, og til at de å trekke over med 200 millioner kroner. Så man vi har uh, virkelig bidratt også inn i denne bransjen, men det er så altså en helt veldig spesielle situasjoner ja, ja, har hatt deg det er vanskelig for alle forbrukere og næringslivet.
1: Ja. Det, det, jeg, det vet vi. Eh, de, uh... Jeg må
5: bare få lov å kommentere på
6: det. Poenget her er jo at dette kunne regjeringen løst. Regjeringen kunne løst dette her. Isli Nyberg kunne løst dette her om hun hadde valgt å prioritere reislivsbransjen, om de hadde valgt å prioritere reisearrangørene, og da kunne norske forbrukere sluppe og vente på disse pengene. Grunnen til at man fick denne tre måneders utsettelsen var jo fordi regjeringen ikke klarte å komme opp med et forslag. Dere sa dere trengte tid til å komme opp med et okay. godt forslag, og når det kom, så kommer de opp med noe som ingen kan bruke, og som gjør at forbrukere sitter igjen og fremdeles må
1: vente. Bliver jeg ikke mot den mann dette er og altså Torbjørn Lotte i NHO Luffart.
3: Ja, for det er faktisk sånn at forbrukere er skvist på alle mulige bauer og kanter, og det vi har erfart da, og på våre henvendelser, det er jo også at flyselskapene holder tilbake penger. Alle holder tilbake penger i dette systemet. Det er mange som sikkert er skadelidende i det, men definitivt for brukeren. Dere har en sju dagers plikt på dere fra flyselskapene å tilbakebetale. Det vi ser, det er at den bare skyves til side. Vi aner ikke når vi får pengene. Man prøver også å retten til å få refundert pengene, hvor vara mycket enklere på nettsidorna och säga si ja tack till en tillgodelapp eller en voucher og de designer eller points, ja eller whatever och de designer sidorna på en sån måte att du ofte kommer ut i det store intet eller du faktiskt <laughs> inte klarar att skönna hur du ska få pengarna tillbaka. Ja. Alltså vad förhåller du tillbaka
2: pengar? Det til, uh, jeg er helt är uh, det är förbrukaren ska ha pengarna sin igen. Det har en undantagstillstånd. Eh och jag menar det här är egentligen ganska uppenbart och det är att sa att man måste ta ansvar för att redo det som har skjedd... Ja, men har jo en
1: lov, for dere har jo en lov for å forholde dere til. Ja,
2: men når kassa er tom, så er det ikke mye å betale tilbake. Luftfarten er unntatt for kontantkompensasjonsordningen. De har ikke fått en krone i kontanter fra no som helst. De har fått noen avgislettelse som de ikke har bruk for, fordi det er ingen som flyr, og det er ingen produktion, så det har ingen effekt ut det. Det man har fått, det er tilgang til noen låneordninger, som jeg kaller det litt sleivete verdens dyreste lån, for staten skal ha betalt for de lånene med en egen garantipremie som gjør at hvis flyselskapet overlever som i håper staten ønsker så vil faktisk staten tjene på å gi en garanti og at de skal låne opp for å ha noe likviditet fremmer. Og får det likviditet så skal de gjøre opp for seg. Men jeg tror, ikke, jeg tror ikke, systemet, ikke de fleste følger
1: deg henger med. Henger med Poenget er at du vil ha penger, du også vil ha penger og ikke lån på vegne av flyselskapene.
2: Ja, og lånet har ikke kommet, og man kan ikke låne seg ut av denne krisen. Den omsetningen av flyselskapet, tape i løpet av ca. 6 måneder nå, det er omtrent 15 milliarder kroner. Men, og så blir altså låne, forbrukeren
3: lånegiveren. Det er jo det jeg synes er den mest absurde situasjonen i detta. Det er altså den enkelte forbruker som blir lånegiver, tvangsmessig lånegiver. Jeg yter øh, reiseselskaper og flyselskaper tvangsmessig lån, helt uavhengig om det kommer kontanter in i, i min husholdning. Ja,
2: Lotte, dere kan ikke bare sitte på pengene, det er ikke lov. Nei, men de, de sitter ikke på pengene, for det ingen penger i systemet. Det er det som er hele kluet her. Og det tar ikke staten ansvar for. Det de har gjort, de har stengt butikken, de har sagt at formålet med reguleringen er at man ikke skal reise, at man ikke skal fly, men det tar ikke de ansvar for. Det har noen konsekvenser. De som må betale det her gildet nå, eller ta kostene, det er forbrukerne, det er flyselskaper, og det er tusenvis av ansatte som nå er uten jobb. Ja. For, det, og det, det er, var vel en ganske forutsigbar konsekvens, Nibø?
5: Altså, at flybransjen også er sterkt rammet av denne krisen, er det jo ingen tvil om. Det er jo ikke bare i Norge. Det, vi flyr ikke. Nei, at, altså, ikke, vi hopper ikke verden i Norge. At flyselskapene da, i en
1: sånn, i en sånn uh, tvangssituasjon, trekker på kredit i, vår kredit, egentlig?
5: Men som det inte
1: har anledning til i grunn det var ganske forutsigbart villt det skjedde.
5: Ja, altså at at med reise med mindre nå, det er, det? det er helt det er helt det er forutsigbart, men at staten har bidratt eh, og til flyselskapene, det kan det ikke være noen tvil om. For me har jo stilt den her garantifasiliteten som det heter på fint, eh, til rådighet som vi snakker om 6 milliarder kroner. Me har eh, tatt store deler av kostnadene med permitteringene til de ansatte, men i tillegg i Norge så kjøper me ruter av SAS av Norwegian og videre, og med vi flyr ganske mye i Norge i forhold til andre deler av Norden og Europa. Så, men men det dette blir langvarig, og at det kan vara mulig at vi må, må se på andre ting, det, det kan jeg ikke utelukke.
2: Ja, det, det, det går noen få fly, der dekker man selvkost, det er ikke noe man tjener pengar på, det er en på flysikkerskapet stiller opp med, rett og slett for å holde hjulene noenlunde i gang. Eh, og, og, det, og det tar man litt betalt for men ikke mye, det tjener man ikke på det helt at Rainer og Isiett og de gribene som ligger i Sive nå og som er in i markedet de ville aldrig gjort noe sånt eh, Rainer hadde en kassabeholdning på 45 miljarder kroner okay. før det her trådde i kraft det de som kommer in i markedet hvis de selskapene våre som nå går over endet og ikke kan gjøre opp for seg i forhold til de forbrukerne som har kjøpt ferieturen okay. sin det må håndteres og der har staten et soleklart ansvar superraskt.
6: Ja, jeg må jo bare si at jeg er helt enig med Bjørken når hun sier at folk skal få pengene sine igjen, og at det er de som har havnet med Svartepær her. Det som er så utrolig trist, er jo det at for en del av disse kravene så kunde man ha løst det hvis det var politisk vilje for det. Og derfor så håper vi at Stortinget nå kommer til å få på plass en tilskuddsordning parallelt med låneordningen, sånn som man nå har fått på plass i Danmark.
3: Så vil jeg bare si nei, en ting på det. Du nei, si nei du får det som se. nå skjer, og som jeg tror både myndigheter og og også næringslivet bør være bekymret for det er tilliten vi, innenfor reise, så, så betaler vi inn på forhånd, nå har vi lært at det kan vi faktisk ikke gjøre eh, og vi har også lært at myndighetene som egentlig skal stå vokt om våre forbrukerettigheter fjerner dem hvis de mener at det er riktig det er en utfordring det også, for hva da?
1: for å vite rettigheter altså
3: rett ja, etter at de har gjort en avtal, det er jo det som har skjedd nå, mitt under spillets gang så endres rettighetene mm og vi vet at når vi har betalt inn på forhånd, så kan vi altså ikke være sikre til å få pengene tilbake.
5: Det kommer til å bli en utfordring for hele reisebransjen fremover.
1: Fem sekunder, hvis du klarer.
5: Ja, for dette viser jo det dilemma og de utfordringene vi står fremover, for med kommer til å lite av tab gjennom denne krisen. Næringslivet vårt kommer til å lite av tab gjennom denne krisen. Det kommer det å bli vanskelig. Men kommer til å komme ut på andre sider igjen, men det kommer ikke til å være helt likt som det var når vi gikk inn.
1: All right, vi setter strek Ja, hvis vi heter vart kan få lov tillå reise ut av dette landet, är det detta här som väntar oss då? Ska vi ligga inne i glasbur på greske stränder? Och hvis det var strapposyöst då kommer sig igenom flyplatser för coronan, hurdan blir det nå når vi ska hålla avstånd och alla ska bruka munbindel. Eh Men det viktigste, det allra viktigaste frågan är ju strängt att hvis vi ska ombord på fly är det tryggt? Vad vet vi om detta viruset ombord i eh trykkaminer.
7: Ja, det vi vet er at der i fly så er det veldig god luftsirkulasjon. vi vet at den luften sirkuleres gjennom HEPA-filter som vil fjerne veldig mye av virus. Vi vet også at det er et lufttrykk som sender eh viruset ganske raskt nedover, sånn at den tiden virus vil være i luften på fly er sannsynligvis minimal.
1: Åja, oh så det er faktisk bedre å sitte i trykkkapinen enn å stå her?
7: Det kommer jo egentlig litt an på, fordi viruset går ned, men det kan også selvsagt overleve på overflater inne i flyet. Og flyet er litt kjøligere enn det vi har her inne akkurat nå, som også gjør at viruset vil kun overleve kanskje litt lenger. Men det går ikke an å si nøyaktig vår lenge, for det vil jo faktisk variere med lokale forhold og flere ting.
1: Og så skal jeg bare, fordi det er noen som hører oss på podcast, skal jeg bare se, si at du heter Gunnveig Grødland og er forsker ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo. Um, ja, to ord om munnbind. Fordi det, det blir jo etter hvert later til at det etter hvert blir normen. Nå skal vi ha på oss om ombord i flyet. Fornuftig? Uh,
7: jeg tenker hvis munnbindene uh, brukes korrekt, under resen i fly så vil det kunne bidra til å redusere smittespredning ja, men det å bruke det riktig det er ikke bare og bare så hvis man lägger opp till den løsningen der så må man også legge opp til løsninger där man både under flyreisen faktisk sjekker at munnbrinnene brukes riktig och at det blir gitt god opplæring til passasjerene
1: bare jeg vet du har någon dagligdags observasjoner som underbygger, underbygger missanken din om at dette ikke alltid skjer.
7: Ja, og nå har jeg faktisk i dag sjekket om det finns studier for bruk av munnbind i befolkningen, om det ger effekt. Og det er da altså ingen konklusive grunner til å tro, og en av grunnene er at det er veldig vanskelig å få befolkningen til å bruke dette munnbind riktig.
1: Hva vi gjør med det?
7: Eh, og det vi gjør med det da, jeg har jo faktisk observert folk som går med munnbind på haken. Det så dere sikkert også senest eh, av journalisten som stod intervjuet Trump. Der merker jeg, jeg meg at et par av journalistene har satt med munnbind på haken. Kjempeeffektivt der. Jeg har også sett folk som går med munnbind og møter folk for å prate med dem, og så tar det av. Ja. <laughs> og så tar det på igjen når de går videre. Det er en del pussy bruker. Drikke litt,
1: spise litt underveis. Tre... Ikke så
7: lurt. Ikke så lurt.
1: Nei. Jonnekoff, pressekef i SAS. Dere har altså innført munbind allerede
8: fra mandag. fra mandag av. Hvorfor det egentlig? Ja, dette er i ferd med å bli en internasjonal bransjestandard. Vi ser andre store flyselskaper og og bransjeorganisasjoner, de går for munnbind nå. Og så må man huske på at dette er ett av mange tiltak vi gjør. Så det det er på måte, legger seg på topp av for eksempel ny boardingrutiner det er ikke servering ombord nye, altså avstand mellom passasjerene som vi prøver å få til mange sånne ting også er det viktig for passasjerene selvfølgelig å føle at det er en trygg og komfortabel reise og vi tror at munnvinn kan bidra til det
1: Stenar Nilsen, du i administrerende direktør i Videreøy. Jeg skal først si det at det finnes en undersøkelse som den internasjonale luftfartsorganisasjonen i ATA har foretatt, blant 100 000 internasjonale flypassasjerer, og det var ingen av dem som faktisk ble smittet ombord i kabinen. Um,
9: dere, har en, dere har lignende erfaringer. Ja, og vi ser jo det i alle studier som gjøres, alle utredninger som gjøres, og kontroverser så konstaterer man at det er lav smitterisiko ombord på flyet. Det er også vår erfaring der ute i virkeligheten. Vi har hatt flere tilfeller der vi beviselig har fraktet passasjerer som har vært smittet av korona. En flygning hadde vi fra Bergen til Aberdeen, og faktisk to ombord i det flygningen der var smittet. Men vi har ikke kjent med ettertid at andre ombord på det flyet der ble smittet av, av disse personene. Så det er en veldig, veldig lav smitterisiko. Og så er det sånn at i, i, i Norge i dag så har vi sannsynligvis det strengeste smittevernsregime som finnes i, i hele verden, i hvert fall i hele Europa, om ombord på fly, gjennom at vi har et avstandskrav. Og, og vi i bransjen i Norge har stilt oss bak denne veilederen til, som, som helsedikterat og folkeinstituttet har publisert, men den er utrolig krevende fordi den tar bort alle muligheter for kommersiell drift av flyrute.
1: Ja, det sa du, det var ikke jeg klar over. Det er bare i Norge vi driver med antiværtslighet og sånn. Ja. Det er korrekt. Ah, og da sier det seg selv at dere er ikke direkte konkurranse med British Airways kanskje, men det blir urettferdig.
9: Ja, men det, i neste uke blir det här veldig, det veldig komplisert. Fordi at i dag har vi smittevernsveiledere for å holde oss til i Norge. I neste uke blir det besluttet en europeisk smittevernretningslinje. Mm. Eh, og den er annerledes enn det norske. Og da får vi i bransjen et problem. For når vi flyr fra Bergen til Aberdeen, så lurer vi på hvilke regler er det vi skal ha ombord på våre fly. Ja. Så det er utrolig viktig å få en felles europeisk standard.
1: Ja, hva gjør dere da? Antvert settet, eller ikke?
8: <tøk> Nei, vi, vi følger jo myndighetenes råd, både nasjonalt og internasjonalt, men det er klart som det sies her, det er utrolig grev. Men det er grevende. ikke noe
1: mellomting mellom antvert sett og hvert sett,
8: jo, altså, men vi, vi, vi må jo se på vad som skjer nå med disse internasjonale standardene. Det er det alle jobber for nå, fordi det er bra for både flyselskaper og passasjerer.
1: Nettopp. Så er det snakk om disse korridorene eh, som, som kanske kan opprettes. Gunnar Hassle, du er lege ved reiseklinikken. Du var tidlig ute og advarte mot utenlandsreiser da viruset kom hit, men nå mener du at det er, faktisk, ja, det er farligere å ta seg en tur til eh,
10: Drammen enn til Danmark? Nei, ikke farligere. Men, altså, jeg må først og fremst si at vi må sørge for å ikke ødelegge de fantastiske resultatene vi har hatt med smitteverden her i Norge, som regjeringens politikk har ført til, og, og folket har fullt opp. Men når det gjelder reiser til områder som er like lite smitte som oss, så altså jeg mener det er jo håp om at vi kan gå ned til null hvis vi fortsetter sånn som vi har gjort Island, Danmark, Finland, Tyskland. Jeg ser ikke noe problem med å reise til land som har hatt like godt smittevern som oss, når vi kan reise rundt i Norge. Så det er en god, en god idé med sånne korridorer? Ja, absolutt. Ja. Hva med Sverige da? Hva skal vi... Ja i Sverige så er det altså 19 sykehusinnlagt, eller i forrige uke var det 19 sykehusinnlagt per 100 000 mens i Norge hadde 1,1 på samme tid og det, det tilser da at det er 17 ganger så mye smitte i Sverige eh, som i Norge for dette er sammenligbare tall. Vi kan ikke se på vi ja, må, ja, må, må se på god
1: å, å, det er ingen god idé å ta seg lange stopp i Sverige
10: Nei, i Sverige er det så mye smittet at det vil være helt uforsvarlig tenk på den grensehandelen flere tiotusener av mennesker som reiser over grenser bare for å kjøpe billig kjøtt, altså jeg, jeg snakker ikke om de som har familie i Sverige og hytte i Sverige og sånt og da øh, ja, det er, de er ikke så veldig mange med jeg på den selve den flommen over grensa, det er helt uforsvarlig, så det må vi fortsatt hindre. Steinar Vessin, du er med oss. Du er professor i sosialmedisin ved
1: NTNU. Jeg er med oss fra Oppdal. Du synes ikke det er noen god idé å opprette sånne luftkorridorer?
11: Nei, i hvert fall ikke mellom de landene vi snakker om nå, for blant annet Danmark har jo hatt en helt annen strategi enn Norge når det gjelder hvordan de håndterer denne epidemien. De har en såkalt bremsestrategi, og de har jo hatt betydelig mye mer smitte og flere trøstfall enn det vi har hatt i Norge. Det tror jeg blir på farlig. Og det vi snakker om i Sverige er jo helt åpenbart at det er en veldig dårlig idé å ha noen utveksling med svensk reising eller til og fra Sverige.
1: Ja, så din løsning er at vi bare holder oss her?
11: Ja, når det gjelder Norge nå, så tenker jeg her må vi oppdage, oppdage landet vårt igjen og være fornøyde med at vi kan det som kan i hvert fall bevege oss fritt i Norge. Vi har jo forløpig lite smittepress i dette landet heldigvis, og er vi flinke nå og håndterer dette på sikkerlig vis videre, så kan vi jo kanskje klare å slukke de små lokale utbluddene vi får uten at vi bør få en ny svær pandemi. Så forløpigvis er jeg veldig fornøyd med at vi har klart en så bra politikk og at både Høye og Erna har alt ære for det eh, Grødland,
1: du rynker på nesa så.
7: jeg tänker att Norge er ett uh, land i verden og at man bør uh, forsøke å reise den grad det er mulig, og jeg helt enig med deg når du sier att hvis det er sammenligbar smitte i befolkningen, så är det jo ikke risikoen større om du är i utlandet eller i Drammen, som vel var det eksempelet du brukte. Det er andelen smitte i befolkningen som er det viktige.
1: Ja, men da må vi jo igjen stole på offisielle
10: smittetal, Jeg vet ikke hvor gode og politelige tallene er for uh, Thailand. Eh. Nei, det er lenge til vi kan reise til sånne eksotiske land, sånne steder hvor man må ha reisevaksiner for å reise. Eh, det, det blir ikke før vi kan vaksinere folk mot covid-19. Og det kan være om et år, som optimistene sier, kanskje om to år. Eh, det, det vet ikke. Og det er klart, når man reiser til Thailand eh, og blir syk der nede, så kan man... Du vil jo da bli behandlet som en farlig smittebærer og isolert. Det, det vil være ubehagelige isolasjonssituasjoner, karantenesituasjoner. Jeg, jeg vil ikke anbefale det, og det er, det er tidlig allerede 28. januar måtte bestille reiser til Thailand eksotiske reisemål, og det kommer jeg til å fortsette med. Ja, jeg er sikker på det. Det, det sitter langt inne og sier. Ja, det er jo det. Jeg lever jo av dette her, så nå, nå er det jo null hos meg på men sånn er det. Men på etterhørende tidspunkt så ska vi jo i gang
9: igjen, det er jo det EU-kommisjonen sier nå at ska vi få i gang i Europa igen, så må vi ha noen felles spilleregler for hvordan vi ska transportere folk, og hvordan folk ska oppføre sig når de er i andre land. Og det er det som er det viktige nå, det at vi i Norge også får en viss harmonisering med det som skjer utenfor våre grenser, slik at vi som... Sånn driver transport i mellom landene klarer å håndtere det.
1: Og dette går jo veldig, veldig fort, ikke sant? Når forventer dere, eller hvor raskt må en sånn avklaring skje?
8: Altså, vi følger markedet nøye, og dette handler om etterspørsel. Så det gode rådet er selvfølgelig bestill gjerne ture til en av våre 17 destinasjoner i Norge. Du kan fly med videre og videre hvis du trenger det. Men det er mange muligheter, og så fort det er klart for å reise utlandet så er SAS klare. Da er det det er. Ok. Tusen takk skal dere ha. Det eneste er
1: bare for meg å Hjerteligst tillykke med grunnlovsdagen på søndag. Vi holder avstanden til hverandre til tirsdag. God kveld. Jeg ser at noen mener vi tok opp et typisk ilandsproblem i debatten denne gangen, og det er jo for så vidt sant i et stort perspektiv. Men jag menar likväl att vi valde något som var relevant och att vi hade den riktiga infallsvinkeln att många faktisk vill få problemer med att finansiera ferien och att pengar håller suretmässigt tillbaka om dagen. Vel, det kan fort dukka upp en debatten om fiskeri för sommaren er här framdeles. Vi får sig.
3: Du har hört en podcast från NRK. Hör podcaster och din NRK-kanal i appen NRK Radio.